0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora en que usted está tomando de su tiempo para escuchar este podcast y aprender un poco más acerca del caminar en Cristo. Este podcast está diseñado y exclusivamente para eh, predicar la palabra de Dios, compartir con todos ustedes acerca de principios bíblicos que nos ayudan en ese caminar. Mi nombre es Moisés Ibaja, este es el podcast Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés Ibaja. De verdad, súper agradecido con el Señor estoy de que usted tome su tiempo para escucharme. Por otro lado, quisiera que, si tienes a bien, puedes buscar el canal en YouTube, Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés Ibaja y darle suscribirte, además de activar la campanita para que te llegue la información de cuando subimos un video. Igual te invito a que me sigas en este podcast. Eh, sin más que decir, por el momento, empezamos. Hemos visto cómo eh, debemos de caminar con Cristo, aprender a hacerlo, y hemos visto cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Eh, yo no sé, pero digamos, hay, hay mucha gente que habla de Dios, ¿verdad? Y de Dios el Padre, y, y es conocido por muchísimos nombres, eh, que hablan de su carácter, que hablan de su personalidad, que hablan de de, de su esencia, de su naturaleza, y todo eso, ¿verdad? Porque podemos decir que a Dios se le conoce con varios nombres que describen, que describen perdón, esa naturaleza y esa personalidad. Sin embargo... Podemos llamarlo también simplemente papá. Como un niño, debemos de ver a Dios como nuestro padre. Vamos a leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, el 12 y el 13, versículos, ¿verdad? En Romanos 8, 14 y luego el 16 y el 17. También en Mateo, San Mateo 17, el 9, del 9 al 11. Y en Santiago 1, del 17 al 18. Para que vayan buscándolo, ¿verdad? Tomando nota, ya saben, Juan 1, 12 y 13. Dios es nuestro Padre. Así Jesús nos lo indicó que lo viéramos. Eh, incluso cuando Él nos enseñó acerca de la oración, Él empezó con Padre nuestro que estás en el cielo esa es la invitación de Jesús a que nosotros lo veamos a él como padre creo que se encuentra en Mateo 6 eso no estoy seguro vamos a buscarlo así por encimita este y es importantísimo que nosotros vamos a ver aquí sí sí Mateo 6 Mateo 6 eh, vamos a ver 6.9. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ok, lo que conocemos como la oración del Padre nuestro. Entonces Jesús nos invita a nosotros a que llamemos al Padre, a Dios Padre, como Padre. Podemos llamarlo papá. Ok, ahora. Vamos a ver. Eh, ¿Cuál es la importancia que, que nosotros podemos encontrar de poder llamar a Dios como Padre? Bueno, Dios va a encontrar la manera de hacer que sus hijos perciban su amor divino y conozcan el privilegio y la seguridad de ser miembros de su familia. Dios va a encontrar la manera de hacerte saber a ti y a mí que nos ama y que tenemos privilegios para podernos contar como hijos de él. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice así, pero a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, y que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. A todos los que le recibieron, está hablando Jesús cuando Él vino a la tierra, ¿verdad? Que a los que le recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho a ser hijos de Dios. Y lo explica, es decir, ¿cuáles son los hijos de Dios? Bueno, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de voluntad de, de la carne, ni de voluntad de hombre del hombre, sino de Dios. Los hijos de Dios hemos nacido por voluntad de Dios. No como por voluntad de la carne, o voluntad de hombre, o como dice, de la sangre. Nosotros estamos hablando de que esos hijos de Dios somos nacidos del Espíritu, somos nacidos de Dios. Tenemos un nacimiento. Pues es cuando empezamos a existir sobre la tierra. Está registrado como la fecha en que nacimos. ¿Verdad? Y empezamos a crecer. Y todo como hemos hablado. ¿Verdad? Anteriormente. Pero tenemos un nacimiento también. Que es voluntad de Dios. Y ese es cuando nos eh, arrepentimos. Y eh, hemos recibido al Señor Jesús. Como nuestro Señor y Salvador. Ahora. ¿Cuáles son las otras características que pueden tener los hijos de Dios? Bueno, vamos para Romanos. Romanos capítulo 8, 14. El 16 y el 17 luego. De acuerdo, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo soy guiado por el Espíritu de Dios, entonces soy hijo de Dios. Tú eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces eres hijo o hija de Dios. El, el 16 y el 17 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad Padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la seguridad que tenemos nosotros como hijos de Dios de que lo somos. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo dice constantemente solo pregúntale espíritu santo soy hijo de dios soy hija de dios y escuchará su voz diciéndote sí lo eres de acuerdo mateo 7 del 9 al 11 aquí jesús está haciendo una comparación una una, eh, una analogía una comparación en cuanto a nosotros como padres, ¿verdad? Y Dios como padre, ¿de acuerdo? Dice así, ¿o qué hombre entre vosotros? Que si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide pescado, le dará una serpiente. ¿Qué hombre hay entre vosotros? ¿Qué hombre hay entre ustedes? Que si su hijo o su hija le pide pan, le van a dar una piedra. Y si se pide, y si le pide pescado, le dan una serpiente. ¿Habrá algún padre dentro de nosotros que lo haga? ¿Ok? Pues no, creo que no. Pues si no, vosotros, dice Jesús, siendo malos, porque lo somos. Siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Si vosotros siendo malos. ¿sabéis dar buenas dádivas a, a vuestros hijos? ¿Cuánto más? Por favor, repita conmigo. ¿Cuánto más vuestro Padre es, que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Acuérdémonos que no tenemos una dimensión mental de poder entender cuán grande es Dios, cuán grande es su amor cuánto más vuestro padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden si nosotros siendo malos le entregamos cosas buenas a nuestros hijos o procuramos hacer lo mejor que podemos para entregarle lo mejor el padre que está en los cielos que las dimensiones, como les digo, es superior a cualquiera, nos daría muchísimo más. ¿De acuerdo? ¿Qué dice Santiago? Sí, 17 y 18. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos las primicias de sus criaturas. ¿Ah? ¿Qué les parece? No hay sombra de variación, él permanece fiel, el padre de las luces, ese don perfecto viene de lo alto. Toda dádiva, todo regalo, todo don perfecto viene de lo alto, directo del padre. Y como pone en ejercicio su voluntad, nos hace nacer por la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le doy gracias a Dios porque Él me tomó en cuenta a mí para nacer de su voluntad un día. Cuando Dios quiso explicar su amor eterno de manera que nos resultara comprensible, se comparó con la imagen bíblica de un padre. Sabemos que hay muchos tipos de padres, pero ese padre, el bíblico, es, tiene que ser amoroso, tiene que ser comprensivo, tiene que ser afable, protector, eh, maestro. Entonces, Dios se comparó con esa imagen bíblica como padre para que nosotros, para explicarnos a nosotros eh, su amor eterno. Pero no, como les digo, esa clase de padre que eh, se la pasa sermoneando, ¿verdad? Eh, porque dejaste la cama mal tendida, porque no recogiste algún reguero, porque eh, eh, desobedeciste, ¿verdad? O golpea con fuerte, golpea el fuerte, el, el dash, ¿verdad? El carro, cuando cometes un error a la hora que estaba enseñándote a manejar. Ese tipo de padre no no es de ese, ni tampoco de aquel que vive atado al trabajo y que tan solo lo puede ver uno de la cintura para abajo, ¿verdad? Eh, porque está con el periódico en la mano, eh, comportándose muchas veces indiferente a lo que para nosotros es verdaderamente importante. Ese tipo de padre no es Dios. No, 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 no. Ni tampoco es un ese abuelito alcahuete, ¿verdad? Que nos adora y nos malcría Y nos da dinero sin, sin ninguna razón aparente, ¿verdad? Para que comas todos los confites que puedas, los chicles, las galletas, todo ese montón de cositas. Ese padre tampoco es Dios. El padre que es Dios es el que nos pide que caminemos a su lado, nos exigirá muchísimo más que nadie tu vida por el privilegio de un trato personal con el Dios del Universo. Entregamos nuestra vida y Él nos da ese trato personal al Dios del Universo, el Creador del Universo entero es nuestro Padre. Y tenemos el privilegio de contarlo como tal. No nosotros, eh, tenemos, no es que Dios tenga el privilegio de tenernos a nosotros como hijo <ríe> No, eso no. Es al contrario. Somos nosotros que podemos contar a nuestro Padre Celestial como privilegio. Contamos como Padre. A cambio de ese, eh, esa vida, recibiremos un amor íntegro. E incondicional, sumamente sin sumamente sincero y puro, verdad? Sumamente sincero y puro, tan abundante en misericordia que dice la palabra que la misericordia del Señor es desde el infinito hasta el infinito, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Ah? Gloria al Señor. Ese amor íntegro, incondicional, abundante, misericordia, lleno de paciencia. Va a querer, definitivamente, vamos a querer agradarle a que se sienta orgulloso de uno. Que, que, vamos a querer encontrar la manera de vivir continuamente. De, de vivir continuamente junto a a su tierna sonrisa. Soltarle una sonrisa a Dios con lo que nosotros hagamos. Eso es lo que queremos, agradarle a Él. Y lo que hacemos para agradarle a Él es por el Espíritu. Es por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como un niño, tenemos que ver a Dios como nuestro Padre. Esa imagen. De ese Padre que protege, que ayuda, que da privilegios a sus hijos, que son eh, entregados a Él con su vida y todo el testimonio que puedan brindar al respecto. No solo, no solo podemos disfrutar en realidad una estrechísima relación con Dios, una relación personal con, con Dios el Padre, en nuestra nueva familia. ¿Verdad? Porque si hablamos de que Dios es nuestro padre, eso quiere decir que hay una familia de por medio. En nuestra media, nueva familia no solamente tenemos hermanos eh, iguales a nosotros dentro de la iglesia, que formamos parte de la iglesia, sino que tenemos un hermano mayor. Y los hermanos mayores, eh, este hermano mayor vamos a quererlo imitar, respetar y vamos a querer hacer como él y de eso hablaremos en una próxima ocasión muchísimas gracias mis amigos, mis hermanos vamos a hacer una pequeña oración corta para que usted quede despedido en este momento y a su vez también quede meditando en lo que hemos hablado en esta hora si puedes comparte este podcast con otra persona que tal vez necesite escuchar esto ve y suscríbete al canal de YouTube como te dije Estudiemos la Biblia con el hermano Moisés y Baja, dale clic a la campanita y selecciona a todos para que cuando subamos algún video, eh, este pueda ser, eh, resulte de valor para ti, eso espero, en el nombre de Jesús, eh, te llegue la notificación y puedas estar con nosotros compartiendo. De acuerdo, que Dios les bendiga y, y de verdad, muchísimas gracias. Señor, gracias te damos Dios. Por esta hora, por este momento que nos permites compartir con mis hermanos. Guárdales donde quiera que se encuentren. Cuídales, Señor. Con ese amor de Padre que tú tienes hacia la iglesia, hacia tus hijos, Señor. Guarda nuestras vidas, guarda nuestros pensamientos. Cúbrenos, Señor, con tu presencia. Llenanos de tu poder para poder resistir todo lo malo que pueda venir a nuestras vidas, Señor. Te doy las gracias por tu amor. No lo conozco del todo, Señor, y nunca lo conoceré, porque tú superas todas las expectativas al respecto. Toda tu protección y todos tus privilegios son mucho más de lo que yo espero, Señor. No merezco nada, solamente el castigo eterno, pero tú y tu misericordia, Dios, que, que me has dado, no me has castigado como merezco. Bendito sea tu nombre, Señor. Guarda a mis hermanos, cuídales. Enséñale, Señor, que tú eres su Padre también. Y si están empezando en, el, en, en tu caminar, Señor, eh, muéstrate, muéstrate a ellos todos los días, constantemente, Señor, para que puedan entender y sentir tu presencia en cada instante. Y si no, ya tienen algunos años, Señor, de igual manera, Dios, guárdanos de todo mal y protégenos, Señor. Y, y te pido, Señor, que otras personas puedan escuchar este mensaje y entender cómo es que tú. Siendo nuestro Padre, nos das ese amor. Bendito sea tu nombre, oh Señor Jesús. Bueno, amén y amén. Gloria al Señor, hermanos, que Dios les bendiga mucho nuevamente, de verdad. Es un placer y un honor compartir con ustedes en este ratito. Espero que se, se encuentren bien con, tu, con su familia, con sus amigos. Compartan este, este podcast y síganme para seguir contacto, que Dios les bendiga mucho, nos vemos en una próxima ocasión.